0: Graça e paz igreja do Senhor. Nós estamos aqui hoje no dia 2569 da quarentena brincadeira, gente. Brincadeira. É muito bom estar aqui poder compartilhar da palavra de Deus com você. E o tema que eu quero trazer nessa noite, nesse dia, enfim. O tema que eu quero trazer é clique aqui caso as coisas saiam do controle. Deus me deu essa palavra em meio a essa quarentena, em meio a essa pandemia, e eu queria compartilhar ela com você. Porque tem coisas, tem forças, coisas que acontecem que saem do nosso controle. Talvez você, como toda a população do mundo, está se sentindo impotente, porque não dá nada que você possa fazer em meio às coisas que saíram do controle. Não é verdade? Não tem como você ir na rua, não tem como você fazer uma viagem. né? Agora, é, durante essa semana, né? Esse, esse mês de abril, eu estaria fazendo uma viagem e recebi um comunicado de que a viagem foi cancelada. Enfim, as coisas saíram do controle. Basicamente foi isso que me disse a companhia aérea. Olha, as coisas saíram do controle devido ao Covid. E aí isso me deu um, um alerta que muitas coisas... Fogem ao controle. E o que a Bíblia fala sobre isso? O que a palavra de Deus fala sobre as coisas que mudam, que fogem, né? Por, por, por diversos fatores, forças incontroláveis, coisas que a gente não consegue controlar. E eu queria começar lendo um texto para você que está lá em Êxodo, no capítulo 1, no verso 7. Não é o tema, não é o tema, não é o, o, tema, o, não é o texto principal. Mas eu queria ler esse texto com você. Êxodo 1,7. Diz assim... E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. E foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E no verso 8 diz... E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Esse texto, esse texto do Êxodo fala sobre... Aquele momento em que o povo de Deus, ele cresceu tanto, cresceu tanto, que eles começaram a se multiplicar e o, e o novo faraó que havia surgido, não conhecia o Deus daquele povo. Não conhecia o, o que Deus já tinha feito na vida daquele povo, o que Deus já tinha feito no Egito. E aí o que, que acontece? Se você continuar lendo, você vai ver que aquele rei, ele imprime uma dura rotina ao povo de Deus e quanto mais ele imprimia uma dura rotina no povo de Deus mais eles cresciam e se multiplicavam isso está lá em Êxodo no mesmo capítulo 1 no verso 12 que quanto mais era a rotina dura e a crise e aumentava mais né, aquela situação de trabalho forçado mais o povo de Deus Crescia e se multiplicava. E foi nesse período dessa história que Deus fez nascer a Moisés. Eu quero dizer para você que nesse tempo de coisas incontroláveis, Deus vai fazer nascer Moisés nas suas vidas, na sua vida. Deus vai fazer Moisés... Deus vai fazer nascer salvação, Deus vai fazer nascer libertação, Deus vai fazer nascer milagre sobre a sua vida nesse tempo. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Deus vai fazer nascer, pode ser a crise mais profunda, Deus vai fazer nascer coisas maravilhosas nesse tempo. Amém? Mas o texto que eu quero comp compartilhar com você está em Mateus, no capítulo 13. Eu vou abrir aqui você vai abrir aí. Mateus, capítulo 13, verso 24 a 30. Só seis versículos. Mateus, capítulo, 30, capítulo 13, versos 24 a 30. Amém? Mateus 13, 24. Diz assim a palavra do Senhor. É uma parábola, né? É uma parábola do Senhor Jesus está falando aos seus discípulos. Propôs-lhe propôs-lhes outra palavra, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente do campo. Mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo uma boa semente? Por que então nasceu um joio? E ele lhes disse, um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, que, oi, queres pois que vamos arrancá-lo? Ele porém lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Amém? É, algumas coisas interessantes desse texto que eu quero compartilhar com você nesse dia. A primeira coisa é que a Bíblia não fala. Se esse homem, se esse pai de família, se esse semeador, ela não fala se ele era bom, se ele era mal, ela não fala se ele era um homem justo ou injusto, diz apenas que ele plantou uma boa semente. E o inimigo veio e junto plantou o joio. Então significa que mesmo a semente sendo boa, veio a semente ruim, veio a situação ruim. Veio uma coisa que ele não tinha feito, que ele não tinha trabalhado para que, que aquilo nascesse. Veio uma coisa que fugiu ao controle daquilo que ele estava fazendo. E quantas vezes, quantas vezes algumas coisas fogem ao controle daquilo que nós estamos fazendo. Quantas vezes nós estamos é, semeando boas coisas fazendo coisas boas aos nossos olhos, pelo menos, e coisas incontroláveis acontecem. Sabemos que também há pessoas que plantam mais semente, e há muitas outras pessoas que plantam boa semente. Entretanto, eu quero dizer que coisas incontroláveis vêm sobre todos. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 45, a Bíblia diz assim, Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça, desça sobre justos e injustos. Então há coisas que vêm sobre nós, forças, mudanças, que elas são incontroláveis. Nesse mesmo texto que eu comecei lendo, das pragas, do Egito, né, das pragas. Se você vê, as pragas vieram sobre todo o Egito. Sobre os egípcios e sobre os hebreus. Apenas duas pragas não vieram sobre os hebreus. Você sabe quais são? Apenas duas pragas... Não vieram sobre os hebreus. No, no livro de Êxodo, no capítulo 9, você vai ver que a praga dos tumores não atingiu os hebreus. A doença não atingiu os hebreus. E a praga que está lá em Êxodo 11, que é a praga da morte dos primogênitos, essa também não atingiu os hebreus. E em nome de Jesus eu quero declarar que as doenças não irão atingir o povo de Deus nesses dias. E que o sangue de Jesus estará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, te livrando. Deus vai guardar sua família, sua saúde. Deus vai guardar o seu negócio, povo de Deus. Tem uma outra coisa. A má semente, e aí a gente vai falar que existem diversos tipos de má semente, inclusive ervas daninhas, né? aquelas ervas que crescem em meio à plantação. Quem plantou, o inimigo plantou aquelas sementes, num período específico. E o texto diz que o inimigo veio plantar enquanto eles dormiam. E aí você pode dizer assim, mas pastor, se eles tivessem ficado vigiando, se eles tivessem ficado atentos, se eles tivessem ficado acordados, eles poderiam ter impedido o inimigo de plantar a semente. É verdade. Mas você conseguiria ficar acordado por vários dias esperando o trigo crescer? Veja, pode ser que em determinado momento das nossas vidas, em a gente durma, e aí eu estou falando de algo que fala não somente é, é, dormir, literalmente, mas às vezes metaforicamente há coisas que nos distraem, espiritualmente, claro, as coisas que nos desconexam, as coisas que fazem com que a gente durma, as co há coisas que fazem a gente... É, pensar um pouco mais nas coisas da terra e esquecer das coisas espirituais. Os próprios discípulos iam com Jesus para dormir, para orar, e eles dormiam. No meio da oração com Jesus, depois de ter visto Jesus fazer diversos milagres, eles iam orar e eles dormiam. Mas não se preocupe se você está passando por esse período e talvez até esteja dormindo. Porque a Bíblia fala que mesmo eles estando dormindo, o trigo não parou de crescer. Deixa eu lhe dizer, o trigo não parou de crescer. Então, mesmo que você esteja dormindo, quero te dizer que Deus não vai deixar parar o seu crescimento. Deus não vai fazer você parar de crescer porque você está dormindo. O trigo cresceu e o joio também, mas nenhum dos dois parou de crescer. Deus vai nos fazer crescer nesse período de Covid, de quarentena. Deus não, não nos fez parar de crescer. Nós estamos crescendo, igreja. Nós estamos crescendo. Estamos crescendo em Deus, estamos crescendo em oração, estamos buscando a Deus. Deus quer te fazer acordar para que você veja que você não parou de crescer. E aí, a partir dos versos, do verso 27 vem as perguntas, e a gente sempre quer fazer as perguntas, né? Aquelas perguntas de, que tentam explicar as coisas de Deus. Mas por que isso aconteceu, Deus? A Bíblia fala no verso 27, eu semeei uma boa semente. Por que isso aconteceu? Eles perguntam ao, ao semeador, ao né? pai de família, você semeou uma boa semente, por que, que apareceu o joio aqui? Por que, que apareceu a erva daninha? É, você é, um, você é um, um servo de Deus, você é um ofertante, você é um dizimista, você é fiel à palavra do Senhor, você se guarda, você ora, você jesua. Por que, que coisas assim acontecem? E sabe, nem tudo tem uma explicação espiritual. Provérbios 25,2 diz que a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las em João no capítulo 9 tem um texto muito conhecido e eu já preguei sobre ele algumas vezes né, quando Jesus encontra aquele cego né, que vai se lavar lá no tanque de, de Betesda e os discípulos perguntam a Jesus Rabi, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? eles queriam encontrar uma explicação para que aquele moço tivesse aquela cegueira e quantas vezes a gente tenta Buscar explicações para coisas que não têm explicação. Você vê nesse texto de João, no capítulo 9, no verso 2, que Jesus não dá uma explicação que ele nasceu cego. Assim, foi culpa dele, foi culpa dos pais dele, foi culpa dos avós dele. Mas Jesus diz assim: foi para que se manifestasse a glória de Deus. Ele nasceu cego para que se manifestasse o poder de Deus. Eu quero dizer que quando as coisas saem do nosso controle, essas coisas acontecem muitas vezes para que se manifeste o poder de Deus na sua vida, para que se manifeste a glória de Deus na sua casa, para que se manifeste o amor, para que se manifeste a misericórdia, para que se manifeste a solidariedade, gente, para que se manifeste a compaixão ao próximo. Esse é o tempo de, se, de coisas de Deus se manifestar, esse é o tempo de coisas do Senhor se manifestar nas nossas vidas. Por que, que tudo isso está acontecendo e muitas vezes fugindo ao nosso controle para que se manifeste o milagre de Deus? Já a segunda pergunta que acontece é que quem semeou isso? Né? O texto explica que quem semeou o joio, quem semeou a erva daninha foi o inimigo, com a permissão de Deus, mas foi o inimigo. Isso me lembra a história de Jó. Que Jó tinha tudo. Tinha seus filhos, tinha prosperidade, tinha riquezas. E aí veio o inimigo com a permissão de Deus. E mudou a história de Jó. E não é só no Antigo Testamento, não. No Novo Testamento, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 7, que o mensageiro de Satanás ia esbofetear Paulo. Você sabia disso? Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, na segunda parte do versículo 7, a Bíblia fala que um mensageiro de Satanás era enviado para esbofetear Paulo. Então, significa, irmãos, e nós estamos falando de homens que eram íntegros, de homens que eram retos diante do Senhor. Isso traz para mim a necessidade de que nós precisamos lembrar que a nossa luta não é contra a política. Que a nossa luta não é contra o covid a nossa luta é contra a carne. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra principados, é contra potestados. Nós precisamos nos posicionar espiritualmente, igreja. Precisamos orar e nos posicionar diante das coisas que estão fugindo ao controle. Nós precisamos acordar a Jesus. Olha... Eu, eu falei isso porque eu lembrei do texto onde no meio da tempestade os discípulos estavam no barco e a tempestade veio, eu vi um pastor pregando sobre isso, e a tempestade veio e Jesus continuou dormindo. Jesus não acordou do barco no meio da tempestade. Provavelmente a tempestade castigava o barco. Provavelmente o barulho dos trovões era altíssimo. Os discípulos estavam apavorados. Jesus continuava dormindo. Quem acordou Jesus foram os discípulos. Os discípulos é que foram lá acordar Jesus. Esse é o tempo de nós nos posicionarmos como igreja. E dizer que Jesus, nós estamos nessa situação e algumas coisas estão fugindo do controle. E quem sabe nós não temos a oportunidade de ver manifesta a glória e o poder de Deus... Acalmando a tempestade, acalmando os trovões e dizendo, tenham só fé e acreditem, porque eu estou no barco com vocês. E a terceira e última pergunta que eles fazem nesse texto de Mateus 13 é, é o que nós faremos? Né? Eles falam assim, semeador, você quer que a gente vá lá e arranque todas as, todo o joio? Todas as ervas daninhas? O que, que você quer que nós façamos no meio do Covid-19? No meio da, da, da crise? No meio dessa situação? O que, que você quer que a gente faça? Qual é, qual é a resposta? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele homem, ele diz, não, vocês não vão tirar o joio, não. Vocês não vão tirar o joio, não. Nós precisamos parar de buscar respostas em coisas que não nos dão respostas. Eu vejo muitas pessoas procurando respostas nas notícias. Pare de buscar as notícias. A notícia vai dizer onde nós estamos. Deus vai dizer para onde nós iremos. Eu vi uma pesquisa que diz que nesse período, não, é nosso, não só nesse período, mas por dia, as pessoas acessam o celular 1.500 vezes, em média. Significa que, em média, você pega o seu aparelho de celular, Mil e por dia Mil e quinhentas vezes Para acessar notícias Para acessar o seu whatsapp Para acessar o seu instagram Para acessar o seu facebook E Deus E Deus A notícia, o recado Vai nos dizer aonde nós estamos Quais são os números, quantos morreram Mas e é para onde nós iremos Deus é que Com certeza vai nos dar a resposta Deus vai mostrar o caminho. E você, igreja, deve fazer essa pergunta. Para onde? O que nós devemos fazer, Senhor? O que nós devemos fazer? Uma coisa, eu tenho certeza, uma coisa é certa. Deus não vai nos deixar sem resposta. Deus não vai nos deixar sem direção. Deus não vai nos deixar sem um caminho. E aí, eu coloquei aqui três respostas que Deus tem colocado no meu coração para que você possa, em meio a coisas, forças incontroláveis, coisas que você não pode controlar, que você pode encontrar. Três respostas. A primeira, tenha calma, espere, tenha paciência. Segundo os Coríntios, capítulo 8, aliás, segundo os Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, Diz assim, Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Tenha calma, povo de Deus. Espere, tenha paciência. Não, não há necessidade de desespero. Segunda resposta, Não se precipite. E aí Deus me levou a um texto de Juízes, no capítulo 11, onde Jefté fez um voto. Juízes 11, 30 e 31 diz, E Jefté fez um voto ao Senhor e disse, Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da minha porta me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e, e o oferecerei em holocausto. E nessa história de Juízes 11, era uma guerra, era uma batalha contra os filhos de Amon. E Jefté fez um voto precipitado. E você vai ver que a primeira coisa que vai ao caminho dele era a sua filha. Em tempos de crise, não se deve tomar decisões. Em tempos de crise, aguarde, espere. E terceiro e última resposta. Vai chegar um dia... E isso é o final do texto de Mateus 13, nos versos 29 e 30, que Deus vai vir e vai tirar todo o joio. Haverá um dia em que o Senhor virá e retirará todas as ervas daninhas da sua casa, da sua vida, da sua família, na sua saúde, no tempo certo, no tempo de Deus. Deus vai tirar toda a dor, toda a vergonha, Deus vai tirar... Toda a enfermidade, em Eclesiastes, no capítulo 3, do verso 11, diz assim, Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Há uma outra versão que diz assim, No tempo de Deus, tudo é lindo e é formoso. Então vai chegar o tempo de Deus, onde Deus vai tirar... A vergonha. Eclesiastes 7 também diz, verso 8. Melhor é o, é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós vamos sair dessa situação mais forte do que entramos. Nós vamos sair mais poderosos do que entramos. Em nome de Jesus, você precisa crer que esse é um tempo de buscarmos a Deus como nenhum outro. Esse é um tempo de você se dedicar à palavra, de buscar respostas em Deus para um tempo onde as coisas saíram do controle. Mas Deus não perdeu o controle de nada. Deus ainda tem o controle da sua vida. E sabe, eu quero terminar desse, esse momento dizendo que mais à frente, nesse texto, Jesus explica essa parábola. E é linda a explicação que Jesus dá. Jesus diz assim aos discípulos que o campo onde a boa semente foi semeada é o mundo. Ele diz que a boa semente é o filho do homem. E ele está se referindo a si próprio. E sabe, tem uma coisa que eu quero explicar para você que talvez você não saiba. Há algumas coisas que muito sutilmente diferem o trigo do joio. E eu quero falar disso com você. A primeira coisa é que se você vê a semente do trigo e a semente do joio... E quando eles começam a nascer, você vai ver que eles são iguais. Eles são idênticos. Então, quando você vê o trigo crescendo junto com o joio, você vê que eles são muito, assim, impressionante como eles são parecidos. O trigo, no início, é muito parecido com o joio. E aí, quando eles vão crescendo, quando eles vão amadurecendo, começam a aparecer as diferenças. A primeira coisa que é diferente é que o joio ele tem dentro dele a possibilidade de ter alguns fungos. E aí quando você come o joio ao invés do trigo, você adoece. Talvez a gente esteja se alimentando de coisas que estão adoecendo, achando que são trigo, que é trigo, mas a gente está se alimentando de joio. Cuidado para não, não confundir o joio com o trigo e adoecer na sua alma. Cuidado para não estar se alimentando de más notícias. Cuidado para não estar se alimentando de coisas que são parece que alimentam, mas não alimentam a nossa vida. A palavra de Deus alimenta a nossa vida. Se alimente de coisas que te façam crescer. Se alimente de coisas que te façam olhar para Cristo se alimente de coisas que te dão esperança, esperança de que nós vamos passar por essa situação incontrolável e que está debaixo da mão poderosa do Senhor. E a terceira coisa, e essa é fundamental para diferenciar o joio do trigo, é que, eu não sei se você já viu uma plantação de trigo, você vê na plantação de trigo, aquela arte né, fina que faz o trigo crescer, e lá em cima tem a espiga do trigo, sim, não é do milho, mas é do trigo, que tem aquelas pontas assim, né, que saem. O joio é igual, só que tem uma diferença. Quando ela está no tempo da colheita, quando ela está no tempo certo, de maturidade, o trigo, ele inclina a sua espiga. E o joio não consegue fazer isso. A espiga do trigo, ela se dobra no tempo de maturidade. Enquanto que a espiga do joio permanece firme, endurecida, mesmo com a maturidade. Esse é o tempo de nós sermos trigo. Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo... Ele vos exalte. Esse é o tempo da igreja se dobrar. Esse é o tempo de você não endurecer o seu coração. Se dobre, igreja. Jesus é a esperança. Ele é a luz em meio a espinhos. Ele é a luz que nasce dos espinhos. Olha que coisa linda. Jesus, Ele é a nossa esperança. Em meio... As situações incontroláveis, se dobre, se dobre diante do Senhor, humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, e a seu tempo, Ele vos exaltará. Busque respostas no Senhor para esse tempo, tenha um coração dobrado ao Senhor, tenha calma, espere, tenha perseverança, não tome nenhuma decisão precipitada, não faça nada do que você vai se arrepender quando esse período acabar. Nós vamos sair daqui crescidos, amadurecidos. E um coração quebrantado, dobrável ao Senhor. Será a resposta de Deus para esse novo tempo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Eu espero que essa mensagem encontre você com saúde, a graça e a paz esteja sobre a sua vida em nome de Jesus Deus abençoe você, forte abraço tchau